0: Camila, eu voltei aqui, mas assim... Eu estou, sou uma pessoa vivendo com jet lag, né? No momento. <risos> Nós temos um Essa pedaço entidade. de
1: Priscila nesse momento. Exatamente.
0: Parte. A outra parte tá vivendo quatro horas pra trás. Então, tá tipo uma loucura. <risos> Esse negócio de fuso horário é muito maluco, gente. É, enfim, seu corpo, ele fica completamente maluco. E aí, pra gravar esse podcast maravilhoso que vocês estão estudando aqui, eu cheguei num impasse. Eu estava vindo de um cochilo. E daí eu, eu falei, beleza, vamos ali tomar um negocinho pra dar uma acordada. O um negocinho seria um chá... Não
1: é o que vocês estão pensando quando ela fala Exato, um negocinho. É, não tá... é, gente.
0: Tomar um, um, uma fonte de energia. Aí é um chá ou um energético. Porque eu não tomo café, porque café dá ansiedade e eu já sou uma pessoa ansiosa. Aí mas eu, energético olhando,
1: também tem cafeína, não tem?
0: É taurina, é um princípio ativo. De... O meu problema não é com a cafeína, é com o café. Eu não sei explicar, mas é isso que acontece. <risos> eu gostei. Gostei. É complexo, eu tomo, tipo, é complexo. É complexo, é, porque eu tomo, tipo, chá. Chá tem cafeína... Sim. Né? Dependendo do chá, mas eu não fico mal. Então eu não sei. É alguma coisa com é um café. Aí eu mandei, a... <risos> inclusive, pedi a ajuda da Camila pra ela me ajudar a, a Fui uma péssima fazer. amiga.
1: Foi uma péssima amiga. <risos>
0: Mas faz parte, não, assim, as pessoas já escutaram a gente dando conselho aqui no lado bunker, que eu acho que, que ninguém tem esperança. <risos> Mas, aí eu falei, bom, vou fazer o um chá que é menos né, prejudicial à saúde, a, um, né, a long run, assim, no, a longo prazo. Daí, eu fui fazer o um chá, aí eu, eu tinha um potinho que tinha um restinho de mel, eu falei assim, eu vou pegar o chá, quando estiver pronto, e vou botar no pote de mel, antes de botar na xícara, porque aí ele vai pegar o mel, já misturar ele e tal, que vai estar tá quente e tal. Mas não contava eu que o pote era de plástico, o que aconteceu? oh meu Deus! De repente, Boteu a porra do plástico, óbvio É a solução óbvia Gente, se vocês tiverem um líquido quente Um recipiente de plástico, vocês não botam líquido quente Dentro do recipiente de plástico, porque vai dar merda E daí eu tive que fazer o que? Jogar o chá fora <risos> Porque ele
1: Tava com tipo, plástico Eu já cometi esse erro eu também aprendi na prática, Pri, que a gente... Às vezes eu uso óleo pra fritar alguma coisa aqui em casa e a gente não joga o óleo ali na pia, né? Pra cair na água e tal. Então eu junto num, numa garrafa pra depois descartar da forma correta. E aí, era um dia que eu tava meio com pressa e eu não queria deixar o óleo na frigideira. Eu falei, ah, deixa eu botar esse óleo aqui já no negócio. E aí ele foi derretendo assim, tipo um boneco do posto que você Sim, siga. ele vai derretendo e ele... você vê assim, tipo uma sua câmera lenta, você né? O negócio não tem certeza. Eu matei a garrafa, tive que arrumar outra garrafa e o pior é que eu não podia manusear a garrafa porque ainda estava quente ia me queimar também. Então, assim, Meu foi Deus. uma sucessão de erros inacreditáveis.
0: Assim. então, gente, ó, mas, e o pior de tudo é, eu sabia que isso poderia acontecer, foi um risco calculado, eu já cometi esse erro no passado, sabe, mas eu olhei ali no momento e falei, ah... Se plástico aqui aguenta... Não aguentou. Não confia no plástico, gente. Os plásticos nunca aguentam. A menos que esteja escrito em algum lugar. Eles não aguentam. E é isso. Mas aqui, ó... O barulhinho da xícara. Fiz meu chazinho. Ele tem aqui mel, um outro mel que eu achei, porque aquele eu tive que, né, jogar joguei fora, ficou tudo manhaca, eu tive que fazer o chá de novo e trazer a gravação do lado bunker. Vocês não sabem disso porque vocês estão escutando produto <risos> finalizado, mas é essa a história.
1: É, isso, isso aí, eu tava cantando enquanto isso no microfone esperando a Pri chegar, felicíssima. É bom que é o
0: a gente faz aqui o karaokê, né?
1: Karaokê. Tipo prêmio. Sim. A gente liga os microfones
0: pra gravar o programa E aproveita pra fazer outras coisas também
1: Eu tava cantando a Adele, inclusive Não sei porquê, veio na minha mente do nada Mas divertidamente pirou e tava Tocando a Adele na minha rádio mental aqui <risos> Mas faz parte e com, faz acho, que, parte, acho que com essa energia Assim, muito, muito atrapalhada A gente vai pra escalada Pra vinheta, droga, eu errei de dog pode, deix pode deixar, pode deixar dog Porque eu errei de novo Deuses, nunca sei assim. <risos>
0: Mas logo depois da vinheta que o que acontece? Vem a escalada. Aí então, escalada. hoje, no programa, nós vamos falar sobre Summer Game Fest, este rolê aí que fui, estava lá. Estou aqui ainda me recuperando das, das, das sequelas <risos> do jet lag, hein?
1: Exatamente. E o segundo tema que a gente vai falar nesse podcast é sobre The Flash, Novo filme da DC que está em cartaz nos cinemas. E se você espera que vai ter mais temas, não, vai ser Summer Game e The Flash, mas vai ter muita coisa de Summer Game, então fica aí pra ouvir.
0: Uhul. E mais do que as coisas, tipo, é, sérias e tal A gente vai contar as histórias incríveis causos. Que aconteceram Os causos, os causos causas, Que é, Game. tipo, a melhor parte,
1: claro E a gente sabe que é o que vocês gostam Porque vocês gostam de uma fofoquinha, né? Afinal de contas, o trailer que saiu, vocês já viram e tudo Vocês querem saber dos bastidores E é isso que a gente vai trazer, entendeu? Please join me in em to Summer Game Fest Nicholas Cage! Vamos aqui então começar o nosso super bloco,
0: o nosso super tudo. Super tudo é uma excelente frase, né? Mas aqui pra Summer Game. E eu não fui sozinha, então eu trouxe ela, né? Nossa querida especialista em videogames, Thayna Garcia, está aqui presente conosco.
2: Olá gente, sobrevivemos, queria apenas
0: reforçar isso Eu acho que a palavra sobreviver As pessoas vão entender que realmente Foi muito uma questão de sobrevivência mesmo Assim, estamos sobrevivendo agora Porque assim, eu não tô sobrevivendo Tava contando a história de como eu, eu, eu fiz um chá Que deu tudo errado aqui, Thay Depois eu te conto Por outro lado, Thay acabou de dizer que dormiu 13 horas Agora que voltou Nossa, uma delícia Durmam, gente Essa é a minha lição desse podcast Durmam, que é muito gostoso Vendo Umas pessoas falam pra você não colocar líquido quente Dentro de pó de plástico As outras mandam Girls, entendeu?
1: É isso. Então, eu acho que você... Acho que os ouvintes do lado do Bunker, eles aprendem lições de vida com a gente.
0: A gente
2: passa o perrengue
0: pra livrar eles, entendeu? Exatamente. Por falar em perrengue, eu acho que a gente já podia começar contando como foi a nossa, nossa chegada, né? Gloriosa, a, a terra do tio Sema aí, os States, o famoso Estados Unidos da América, que a gente chegou... <risos> Daí a gente foi pegar o nosso segundo voo, porque não existe voo direto né, de São Paulo para Los Angeles, então a gente, foi, a gente foi até Houston, em Houston a gente tinha que pegar uma outra, né, um outro voo para atravessar os Estados Unidos, e daí a gente chegou, todos embarcamos no avião. A
2: gente embarcou, tava sentadinha, com o cinto afivelado, já prontíssimo para dormir, para a viagem inteira, e aí o que aconteceu, Pri?
0: E daí que aconteceu? O pneu do avião furou, gente. <risos> e você fala... Que situação ridícula, vocês tiveram um problema porque o pneu furou, o avião nem usa pneu. Pois é, eles fizeram a gente descer, fizeram a gente tirar todas as malas de mão, fizeram a gente fazer tudo, o rolê todo, porque o pneu tava murcho e daí eles levaram o avião de volta pra... É, tipo, a gente voltou, né, dentro do avião, no portão. <risos> aí eles deram todo mundo um descer e daí eles fizeram a inspeção e eles trocaram o pneu do avião. Porque naquele momento, né, enfim, gente, é ridículo, mas a, a hora que o avião sai correndo, sai correndo é ótimo, né? Pra, 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 tipo, levantar voo e tal É importante que o pneu esteja funcional importante. E não e no estava. pouso também E no pouso também Então não estava E eles falaram assim Torcedores, calma Todo mundo pra fora Todo mundo pra dentro E aí sim, a gente voou
2: <risos> Sim, rolou um atraso de três horas, né? Mais ou menos
0: Três Nossa, horas? Acho que não, foi menos Duas é, Uma hora horas e meia Pra mim é. pareceu
2: muito tempo <risos>
0: Pareceu muito tempo por quê? Porque entre um voo e outro A gente teve que sair correndo né, também para poder pegar esse voo. Porque o nosso voo chegou atrasado, eu acho, um pouco. E o tempo de, de escala não era muito grande. E a gente pegou aquela fila de imigração, gente. Quem nunca viajou para fora? Toda então, vez que você vai entrar nos Estados Unidos, você tem que passar
1: pela imigração. E a imigração dos Estados Unidos é sempre uma experiência, né? E o é importante dizer que você passa na imigração quando você desceu de um voo de muitas horas. Então você tá muito amassado quando você passa na imigração. <risos> você está, às vezes, com bafo você não escovou os dentes. Você não, não é a sua melhor versão que passa na imigração né? Exato. E daí eles querem julgar por
0: essa versão prejudicada se você pode ou não entrar no país, entendeu? Sim. E você precisa usar todos os seus neurônios para falar em outro idioma com uma pessoa que nem sempre tá disposta, né? Tá num, 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 às vezes ela não tá muito disposta ali, porque às vezes é tipo, sete horas da manhã nos Estados Unidos também. É, comigo então... sempre
2: foi de boa. Eu já encontrei gente que, por exemplo, esse dessa viagem específica, ele bateu uma papo comigo sobre The of porque eu tava com a camiseta do The La Us. Aí ele perguntou se eu tinha visto a série, se eu gostava, se eu tava animada, se ia ter o Terceiro jogo, bati uma papo com o cara da imigração. Meu
0: Deus. Pri, isso nunca acontece <risos> com a gente, né, Pri? Essas coisas nunca acontecem com a nunca gente. Nunca acontece. Às vezes acontece, mas é meio raro. É meio raro acontecer comigo assim. Geralmente, eu já peguei, eu já peguei um, um agente de imigração de, de que ele falou assim. Eu não vou deixar você passar, você vai perder esse voo Até você se acalmar, porque eu tava estressada Porque o tempo de conexão era curto também E sim. aí eu tava estressada, tipo Americano nervosa, não gosta falar, de gente tá.
1: nervosa, né? Americano, ele entra em, ele entra em choque, assim é, Eu lembro sim. que eu acho que foi uma coisa muito Acho que eu levantei pra jogar um lixo E aí, tipo, você não pode ficar longe da sua bagagem eu, tipo, eu não posso ficar um passo longe da minha bagagem. Eu, tipo, tá bom, gente, calma. Eles, é muito... Eu, eu me sinto num lugar muito tenso nos aeroportos americanos. É, tu, é tudo muito hostil. É tudo muito hostil. É um ambiente hostil. Obrigada, Keeks, <risos> eu falar isso. E daí, nesse ambiente hostil, dessa vez,
0: passamos ali por tudo. Passamos pela imigração. Demorou tempo pra caralho. Aí, a gente chegou. Entramos no avião correndo, que nem umas malucas. E aí, ele mandou todo mundo sair, porque furou o pneu. Enfim, dito isso tudo, chegamos, né? Começamos ali... A nossa, chegamos ao destino Fizemos o check-in no hotel, que também o, o hotel Falou assim, putz, mas cancelaram sua reserva a gente ficou assim, meu Deus do céu Não
2: é possível É com emoção, é gente,
0: é, tudo com emoção aqui Tudo com emoção, a gente faz nada sem emoção E daí eu assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer a gente vai cancelar a reserva, não tem nenhum hotel Esse daqui era o hotel que tava com o melhor preço do que... Pensando várias coisas, já aí o moço falou, ai ah, eu dou um jeito aqui Aí a gente, ah, graças a Deus, o moço, deu um aí, o moço deu um jeito E aí o moço deu um jeito, inclusive, foi ótimo Sim, a gente ficou
2: no 33º andar Toda vez que a gente subia de elevador, eu ouvia o Trancava, Foi maravilhoso.
0: Eu, eu, nossa, vou de crer, né? Que experiência <risos> maravilhosa. E daí, e daí, tudo bem, o quarto de hotel era muito legal. A gente ficou num hotel bacana, que era perto das coisas. Então, isso foi ótimo. Daí, tivemos nosso primeiro dia de cobertura. Isso. E foi um dia que eu abandonei a Thai. Sim, a gente <risos> se separou porque a Pri
2: foi uma missão secreta na Riot Games. Que é a desenvolvedora uhum. do LOLzinho. Vocês devem estar familiarizados Exatamente.
0: com League of Legends. Leaguezinho ali, um TFTzinho, um Vavazinho. Aí, vários, vários videogames, eu vi coisas lá, ainda não posso falar sobre elas, mas saibam que eu vi e eu falarei quando eu puder. <risos>
2: Misteriosa, descubra. Mistério. <risos> Mas enquanto a Pri foi na Riot, eu fui pro campus é, Play Days, que era o campus da Summer Game Fest, que era onde tinha desenvolvedoras, é, distribuidoras de games, em que a gente podia ir lá testar alguns jogos, ver apresentações também de jogos, falar com os desenvolvedores. E, então eu fui nessa parte de fazer nossos compromissos no primeiro dia. E quem acompanhou o nosso Instagram viu que eu mostrei como era toda a área lá nesse primeiro dia e também... Eu falei é, sobre alguns jogos que eu joguei por lá, mas o, o destaque desse primeiro dia pra mim foi que eu assisti uma apresentação do Alan Wakes 2 é, e cara, foi assim, mágico eu saí de lá desnorteada, eu tava depois que eu saí, porque era numa sala toda escura eles fizeram toda uma ambientaçãozinha né porque eu... o jogo é... tem elementos de terror e tal, e depois que eu saí de lá, eu tava assim, tão eu amei tanto que eu vi que tava meio desnorteada que daí um colega nosso, que a gente conhece que também tava cobrindo o evento, veio falar comigo, ele teve que encostar no meu ombro e me chamar a atenção, porque eu não tinha ouvido ele me chamando de tão desnorteado que eu tava, do que eu vi do jogo lá e, <risos> mas assim foi uma parada que eu curti muito muito, tem texto no site, quem quiser saber mais o que eu vi lá, eu vi um pedacinho de gameplay
0: então, pra mim assim, foi o highlight do dia. Eu inclusive gostaria de ter tido essa experiência, porém não tive né, então tudo bem, eu vou ter que esperar aí, ler o texto da Tais por aí e quem quiser aliás ver nossa cobertura, ela ainda está nos destaques do Instagram então, assistam por lá se né, vocês quiserem ver como foi tudo direitinho E ouso dizer que Haverão outras formas de assistir também Ok? Tam, 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 tam. Mas eu vou deixar aqui no ar Porque a gente não tem, né, enfim Data pra isso acontecer <risos> exato A gente mas não vai, vai se acontecer.
1: comprometer, mas
0: pode acontecer Eu vou dar aqui uma de Bethesda Entendeu? Eu vou aqui falar, vai ter <risos> Mas não vou dar data é
2: isso. <risos> Boa. É, mas esse foi o primeiro dia. É, a gente ficou separada e rolou todas essas coisas. E depois veio o segundo dia, o segundo e último dia do play days, que foram só dois dias desse. Evento de campus da Summer Game Fest E daí nesse dia a gente foi junto Mas a gente se separou lá também Porque tinha tanta coisa pra cobrir que a gente Meu, tem era que muita dividir, coisa,
0: né? muita coisa Eu Percebi agora que a gente falou da cerimônia de abertura do Tai Foi no lugar, assim, foi super legal Vocês assistiram ou não assistiram Mas foi bacana, teve vários anúncios Várias coisas, Nicolas Cage de repente no palco Eu assim, tipo, não é nem fodendo Que o Nicolas Cage tá nesse palco Sim. Mas ele estava, foi um grande momento A conferência rolou no YouTube Theater
1: Vou lançar que um fica no aqui? meio do
0: nada. É.
1: <risos> Eu quero reclamar. Mas, mas Los Angeles é isso, né? São várias coisas no meio de vários nadas, assim.
0: É incrível como tem tanta coisa e, e tem tanto nada em volta das coisas. É in inacreditável, assim. Sim. E daí a gente demorou uns 30 anos pra conseguir pegar um Uber. Cometemos várias infrações de trânsito porque lá é proibido atravessar fora da faixa e fazer esse tipo de coisa que a gente faz aqui direto, de boa. Então lá é proibido, você corre o risco de tomar multa.
2: Basicamente é proibido ser brasileiro, né? Porque brasileiro o que mais faz é atravessar fora da faixa. <risos> é
0: proibido ser brasileiro em Los Angeles, é muito isso. E daí, basicamente, foi, foi só muito difícil de... Tipo, foi fácil de chegar e foi horror, horroroso pra sair, assim. Mas a gente passou perto de uma GameStop. E aí foi, foi divertido.
2: Sim, mas a conferência em si foi bem bacana. Uma curiosidade que eu tinha imensa desses eventos, assim, que eram apresentados pelo Dia of Kitty, é o que ele fazia durante, né, a apresentação dos trailers. E eu descobri que, na verdade, ele só fica parado
0: assistindo. E eu achei isso maravilhoso. <risos> é um momento quebra de expectativa, assim, né? Tipo, nossa, o que será que acontece? Tipo, ele fica ali parado na Às na vezes palca, a aí.
1: resposta simples, ela é mais mágica também, né? Ele É verdade. Sim sim. Falar gente como a gente, entendeu? É, e teve alguns trailers que tinha musiquinha, ele até
2: dava, dava uma dançadinha, sabe? Assistindo o trailer. Ficava <risos> mó empolgado, assim. Gente como a bom. gente. Já tem
1: um, um que é de brasileiro aí, de empolgação, <risos> de ver uma dancinha já tá meio se
0: mexendo, entendeu? E aí fomos ao segundo dia que a gente dividir e conquistar ali de novo. Fazer várias coisas, porque tinha muita coisa pra ver, muita coisa pra ver. A gente ficou correndo que nem duas malucas. De verdade, a gente não conseguiu ver tudo ainda. Isso é o que eu achei mais, assim, tipo... A gente viu quase tudo, né, Thay?
2: Sim, sim. Nesse dia, pra mim, o que mais destacou foi que eu joguei o Sonic Superstars, né? O novo jogo <risos> tá do tá Sonic. Que tá muito fofo. Nossa, eu adorei. Tem texto no site também sobre o jogo. É... E outro jogo que me surpreendeu, que na verdade eu não tava dando nada pra ele, é um joguinho menor chamado Lisfanga que é um hack and slash super viciante, gente, da, que vai ser distribuído pela Quantic Dream. Eu joguei, e sabe quando você joga e perde noção de tempo? E eu, isso rolou pra mim no meio de um evento, que é muito difícil, porque é muito barulheira, né? Muita gente passando, mas eu fiquei imersa no jogo, assim, até perdi a noção de tempo quando eu tava jogando, então eu, eu curti bastante, achei o jogo bem da hora. E no finalzinho desse dia, ainda eu testei o DLC do Cyberpunk 2077, que foi um teste super engraçado, inclusive, porque não era no campus, era num Airbnb ali perto, então eu tive que sair do campus pra ir lá, e foi acompanhado por um produtor, é, na verdade por dois pro, é, diretores de Cyberpunk, um focado em quests e o outro diretor geral, e foi muito engraçado, porque eu tava jogando normal, e aí eles começaram a ficar muito impressionados da forma que eu jogava, porque eu tava dando muito headshot e tal, mas eu tava assim, jogando normal, eu sou uma jogadora assim, normal, eu me considero não tão habilidosa, mas também não sou ruim só que eles ficaram super impressionados, e aí no final eles falaram, você assim, foi a melhor jogadora dos testes que a gente fez oh. por aqui, e eu fiquei, eu fiquei putz, sabe, meu Deus, eles falaram que é super divertido me vendo jogar, então e foi muito engraçado, assim, porque foi algo inesperado, eu tava super assim, sabe, já com minhas perguntas tudo pronto e os caras super
0: se divertindo quando eu tava jogando combate, então foi <risos> algo, algo bem engraçado, assim. A Thay tava pronta pra massacrar o jogo já, e daí <risos> os caras mandaram essa, e ela ficou, ah, não, tô brincando. Não, aqui. pior <risos> é
2: que, pior é que, quem for no site procurar minha review de Cyberpunk, porque eu fiz na né, época que saiu, vai ver que eu não curti o jogo. Porém, é muito engraçado, é que as coisas que eu critiquei do jogo base, a promessa do DLC é corrigir justamente elas. E foi o que eu também pontuei no meu texto do DLC, que já tá disponível no site, quem quiser dar uma lida. Porque eles não só expandiram a história, né, colocaram uma história nova aqui, inclusive tem o Idris Elba, importante pontuar isso.
0: Importante,
2: é, o Idris Elba é sempre um selling point muito grande, eu diria. Exato, exato. E ele tá muito bom no jogo, mas enfim, voltando... É, além de adicionar uma história a mais Eles mexeram em mecânicas e sistemas Já existentes do jogo Então eles mexeram e ajustaram coisas Que eles ouviram o feedback da comunidade Então deu pra ver ali o um esforço dos caras Em arrumar a, a cagada Toda que foi no lançamento, sabe E andando no, na, Nas ruas mesmo, eu percebi que Por exemplo, a aparência dos NPCs é, Tá toda repaginada, eles refizeram tudo Então deu pra ver que eles estavam tenta Realmente tentando Corrigir o que rolou, sabe, então eu curti o DLC, achei ele bem interessante Achei que era mais ou menos o Cyberpunk Que eu queria ter visto no lançamento em 2020 hum. Então foi isso, basicamente. O teste é, foi super legal. Eles ficaram impressionados, foi engraçado. E tem texto no site pra quem quiser saber mais.
0: Ó, oh, sucesso. Eu
2: gosto que a Thay, ela tá,
0: tipo, assim, pá, pá, pá. Texto, meu texto, não sei o quê. <risos> tá tudo aqui na descrição do episódio, gente, inclusive. É, Leia os textos, gente, é isso. Eu vou falar do que eu gostei no segundo dia, que foi um joguinho é, que vai ser publicado pela Anapurna, chamado Cocoon. Casulo em inglês. Né? C-O-C-O-O-N. Esse é o nome. Que é, basicamente, você é um inseto e aí você sai andando por aí, resolvendo puzzle. E é, tipo, literalmente só um jogo, uma porque é muito pozo, fofo, assim. é muito fofo. Depois cara. do jogo do gato, vem aí o jogo do O jogo inseto, do hein? inseto, é. Eu já tenho, né? Vida de Night. inseto 2, assim. É. Isso, é. <risos> Só que não é bizourinhos, é tipo... E tem uns bichos bizarros também o Cocum. Só que, tipo, cara, de verdade, esse jogo ele foi muito... Primeiro que ele foi muito gostoso de jogar. Segundo que ele foi muito... É... Eu me senti muito desafiada jogando ele. Que os puzzles dele são bem Eles são bem interessantes. Teve uma luta de boss também, assim, que exigia não só esse conhecimento de puzzle, né? De solução, de você entender como você ia matar o boss, como você ia passar dali e tal. Mas também muita habilidade. Eu não sou uma pessoa muito... Ao contrário de Taina, eu não sou uma pessoa habilidosa. <risos> não me considero uma pessoa habilidosa. Mas eu consegui passar depois de muitas tentativas, mas eu consegui passar. E aí as partes de puzzle eu fui resolvendo, resolvendo tinha um cara, depois eu, quando eu tava é, levantando pra ir embora, tinha um cara atrás de mim, ele falou assim, cara, eu não vi nada do que essa menina tava jogando, tipo, quando eu joguei, eu não vi nada disso, e aí a gente trocou uma ideia rápida, assim, ele tipo, ah não é porque eu fui pro outro lado, tal, mas eu não, 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 não achei essas coisas que você achou, tipo você é muito boa de puzzle, de exploração dessas coisas, assim, eu falei, não, acho que isso a gente só vai pra lugares diferentes, sabe? Mas aí foi muito legal esse momento de, tipo, é realmente você consegue ir pra vários lugares, tava tá? assim mesmo na demonstração que tava ali e tudo mais tá? Sim,
2: no... né, numa demo limitada, no um evento, é. bem da
0: hora eles mostrarem algo assim. Eu achei muito interessante, de verdade, assim, e o jogo, ele é muito interessante, ele tem um visual bonito, né, um visual ali, diferente, tem uma pegada zona, né, de aqueles, ah, oh, meu Deus do céu, tipo, é tudo em cel shading, assim, tal, mas ele é bem legal, e foi o que eu mais gostei no dia 2. Sim,
2: fiquei com inveja porque eu queria jogar isso aí, mas ele é muito lindinho, assim, quando eu passava <risos> pelo stand,
1: <risos> o insetinho, ele é gordinho, sabe, ele tem as asinhas pra trás, é muito fofo. É, e pelo que vocês falaram, é muito legal essa troca, Troca do evento presencial, né do tipo, a gente fica muito falando sobre games e jogando em casa e, e publicando texto e quando você vai para um lugar assim, você fala, é isso aqui, né, é a materialização
0: da coisa, né. Exatamente, tipo, nossa existe uma vida aqui fora e as pessoas jogam videogame na vida aqui fora também, sabe <risos> é meio assim
1: e chegou a hora da gente falar sobre a estante virtual, sim! Você já conhece a estante virtual que ajuda a democratizar a leitura, oferecendo livros novos e seminovos com preços acessíveis.
3: E hoje a gente vai falar sobre a liquidação literária, que vai até o dia 21 de junho com vários títulos incríveis, com preços ainda mais incríveis.
1: Preços assim, ó, que você vai olhar e falar, nossa, eu tava pensando nesse livro e o precinho ficou legal, então é a hora de você adquirir. Apenas para a gente citar alguns exemplos aqui, nós temos outra autobiografia, livro da queridíssima Rita Lee por 32,90, Rita que nos deixou recentemente, então é um livro muito legal para você que é fã e também para você que quer conhecer mais sobre a Rita Lee. Temos também Eu Sou Malala, da Malala e o Safzai por 1990 que é um livro super importante para a gente entender toda a história da Malala, tudo que está por trás de todo o ativismo dela em prol dos estudos. Então, assim, Sim, livros ótimos só nesses dois exemplos, né, Gapes
3: Sim, e ainda tem mais cakes, porque a gente tem quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, um clássico da literatura brasileira, por R$32,0. Tem também Rainha Charlotte, da Julia Quinn, que ganhou série de TV recentemente, que vocês estão ligados, por 34,90 E também Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, por 14,90 E assim, muito mais, né?
1: Exatamente. Esses são só alguns exemplos. Então você que está ouvindo esse episódio do Lado Bunker, aproveite a liquidação literária da estante virtual. Acesse o link que está na descrição do episódio e garanta aí vários livros incríveis para você deixar a sua estante ó ainda mais bonita.
3: E o seu cérebro mais alimentado.
1: Olha só, tudo junto, hein, games Assim, pensamos em tudo. <risos>
0: no sábado a gente teve o. Showca Game Showcase, que foi ali Basicamente a gente entrando numa plateia Pra assistir a mesma coisa que vocês assistiram Tipo, tinha nem as pessoas no palco Era só a mesma coisa que vocês assistiram Só que a gente tava num auditório com várias outras pessoas
2: Sim, às vezes aparecia alguém Pra dar um recadinho, tipo O Phil Spencer apareceu pra falar antes de
0: começar Mas a apresentação em si Foi tudo gravação mesmo E num telão E que assim, tipo... É meio chato, mas o hype de estar ali junto com outras pessoas eu achei bem legal, sinceramente. É, porque... não
2: sei, eu acho que se fosse uma pegada assim, mais pessoal ali, né? Tipo, falando ali realmente, seria um pouquinho mais empolgante. Mas... Ah, não, ia ser
0: bem mais legal, né? É. Mas fazer o quê? Eu gostei que aí eu pude sacudir a taia ao vivo. Eu, geralmente <risos> quando a gente faz essas coberturas de, de, de conferência, eu fico, tipo, mandando um monte de <risos> mensagem que é pra Thay. E aí eu fiz isso só que ao vivo, que a Sim. tradução é pegar o, a perna dela e sacudir assim, tipo, Thay,
1: olha isso, meu, não sei o quê. Meu ombro tipo, também. É. É. <risos> o que tiver à vista, gente. O que eu, tiver essa, à vista sacudo precisa sacudir. as coisa.
0: pessoas. Eu, 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 infelizmente, gosto de sacudir as pessoas, aparentemente. Sim, daí, mas é... Isso foi
2: muito legal. Sim, da conferência, o que mais me empolgou foi um joguinho chamado Metaphor, que é o novo jogo da Atlus, que tem que ela é conhecida por Persona, Shin Megami Tensei, e o jogo pareceu ser nesse estilo, e eu fiquei muito, muito hypada, eu gostei muito do trailer.
0: Sim, eu gostei do 33 Immortals, dos 33 Imortal que é o joguinho novo da Thunder Lotus Games. A Thunder Lotus ela é a empresa que fez o Yotun, o Sundered e o Spiritfarer, que são assim, tipo jogos que não tem nada a ver um com o outro, tirando eles serem lindos e desenhados à mão, assim e Spirit Spiritfarer foi um dos jogos que eu mais gostei nos últimos anos, ele é lindo ele é perfeito, a narrativa dele é perfeita e daí esse jogo é basicamente um multiplayer de 33 pessoas, eu acho, tipo, isso fantástico e muito vídeos. Eu só quero games.
2: saber quem tem, né, 36 amigos pra jogar esse jogo. 33 é amigos,
0: 32 amigos, vai, 32. Mas aí mas aí existe um negócio lá do matchmaking você pode juntar seu, seu grupinho ali de 3 pessoas <risos> e encontrar mais 11 e grupinhos de três pessoas, entendeu? A gente
1: tem que juntar a redação do bunker. Acho que juntar a redação do bunker e os amigos... Se bem que tem gente no bunker que tem muito amigo, né? Porque eu tenho três... No máximo, <risos> então
0: a gente precisa de mais 11 pessoas com 3 só, mais 10 pessoas com 3 e daí Vamos já Vamos juntar a galera
2: que escuta lá do Bunker. É verdade. Ah, é, funciona. Funciona. A
0: gente tem. Acho é, que dá, acho que dá um pouco mais que 33 pessoas. <risos> se você está escutando isso e gostaria de jogar Church Tree Mortals com a gente, manda uma mensagem Manda uma mensagem, tagueia a gente, se a gente tiver mais de 33, a gente já tem uma party formada. Exato. Gostei.
2: E outra coisa que teve na conferência também foi 45 minutos de Starfield né? Que eles mostraram muita coisa do jogo é, Ano passado eles tinham mostrado Algumas coisas no showcase deles Que a galera não ficou muito animada com o visual Porém, neste ano foi diferente O que eles mostraram lá Eu achei bem empolgante, eu achei que tá bem dentro Da proposta que eles estavam anunciando, né, pro jogo e achei que ele tá mais bonito, achei que ele parece ser imenso parece ser enorme, aquele tipo de jogo que vai sugar a sua vida, sua vida social sua vida inteira, basicamente sua alma também uhum. <risos> é. e enfim, parece um jogo imenso eu tô bem curiosa pra ver como que ele vai ser na prática e tudo mais mas eu achei bem promissor, eu gostei bastante que eles mostraram,
0: e foi logo de cara 45 minutos, né gente pelo Deus. É tipo isso, né? Mas, mas é porque o jogo tá pra sair também a gente não tinha nada sobre ele, a gente tinha muito pouca coisa sobre Agora ele. Eu gosto né? muita coisa. Exato. É, sim. Depois a gente saiu desse, do rolê da Microsoft e fomos para um rolê de fãs de Final Fantasy, porque a, além de trabalharmos com isso, nós somos fãs de Final Fantasy.
2: Sim, era o um é evento injusto. de pré-lançamento do Final Fantasy XVI. É, lá tava basicamente os diretores principais do jogo, como o Yoshi P, também conhecido como Deus. E. Também conhecido como Deus. <risos> É, o quem também, que faz a trilha sonora do jogo, também conhecido como Jesus, mas. <risos> é, mas a gente pôde. Tinha muita ativação legal, tinha um Ifrit imenso que a gente tirou foto. Tinha. Dá pra você tirar foto com a mão da garuda, que são os summons do jogo, né? Então tinha alguma coisa legal. E também a gente pôde conversar com três atores do, elen do elenco de voz. Que é os, os atores do personagem Cid, da Benedicta e do Barnabas. Tem também o texto no site, gente. Então, <risos> mais uma vez, vão ler o site. E a gente pôde conversar com ele. Foram super legais. Falar algumas curiosidades de bastidores. E foi bem da hora, assim, o evento. Como a Peri falou, e a gente é fã também... E teve muito conteúdo diferente e legal lá. E assim, não lança Final Fantasy todo ano, né? Então, por isso que foi um
0: evento tão grande, tão especial, assim. Exato. Eu, eu, eu fiquei muito feliz lá. Eu achei muito divertido, assim, ver a galera na minha cara. Sempre interessante ver, ver os, os devs, assim, sabe, que a gente olha e fala, tipo, uau! E daí eles estão, tipo, na sua cara! E daí é muito bom. <risos> Sim, é muito eles tiveram engraçado. vários
2: painéis também pra falar sobre detalhes do jogo, né, como o combate, a trilha sonora, e era, e assim, literalmente as pessoas que fizeram, que estavam falando diretamente com o pessoal. E eles estavam muito acessíveis, tinha, era um evento, assim, que era aberto pra imprensa e pros fãs, e, e os caras estavam no meio da galera, assim, sabe, a gente passou e tinha um balcão com o yoshi -Pay e todo o resto, tanto que a gente tirou foto na frente do, do balcão e tal. Um e, grande momento. Também. Foi um grande nossa momento. foto com, é. com o
0: Yoshi maravilhosa.
2: Sim. Então, estava no meio da galera ali, foi um evento muito 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 legal, assim, muito maneiro de
0: ver. Uma vibe muito diferente, assim, né? Eu acho que num geral, é, acho que vale comentar que a gente viu o, o, o Jeff Keighley, que é o senhor Game Awards, o senhor Summer Game Fest e tal. Ele, no meio da galera, o tempo todo, assim, sabe? Tipo, andando de boa. O Spencer, a gente viu o Spencer em todas as conferências, assim, passeando no meio do povo, sabe? tipo Sim, vale, vale destacar que teve uma hora que a gente tava do lado de uma lata de
2: lixo, comendo não, um é snack verdade. gratuito de Mortal Kombat 1. Porque a gente não tinha almoçado, não tinha tido tempo pra almoçar. Aí o Jeff Keighley passou pra gente e falou, hey... Esse foi um grande momento.
0: Sim, foi, uma, foi o ápice <risos> da minha carreira, assim. O Geoff ele passou do meu lado, quando tava do lado da lixeira. E aí Comendo ele me deu um snack hey, gratuito de Mortal Kombat 1. Exato. Grandes momentos. E aí, vale a pena também lembrar aqui que no, ao final do evento Final Fantasy... A Thay tava correndo que, tem uma, que nem, que nem tipo, pra cima e pra baixo também. Que nem uma barata tonta, feliz lá no evento e tal. E daí eles tinham dado um, um, uns vouchers pra gente lá, né? Daí a gente olhou assim eu tinha comido já a minha comida que tinham dado voucher, e a Thay não, e aí, só que a gente tava querendo ir embora e a gente olhou assim, tipo, e se a gente pegar comida pra viagem e levar, comer no hotel é um pensamento muito brasileiro.
2: Aí, basicamente, eu saí do evento de pré-lançamento de Final Fantasy XVI com uma marmita na
0: mão, gente. Foi com um uma grande marmitinha. <risos> Foi muito legal. Foi um momento muito mágico, tá?
2: Sim, porque eu perguntei, né, pro moço se ele embalava e tal. Daí ele falou, ó, ah, não tenho caixinha, mas eu posso colocar, sabe, um papelzinho em cima, você leva na mão e tal. Eu falei, pode ser. Tava com fome, sabe, Queria ir pro hotel já. E eu levei na mão, assim, a minha
0: marmitinha. Foi incrível. Sério, que momento glorioso.
1: Mas em evento, toda oportunidade de comer, uma boa oportunidade, assim. Eu lembro que eu recebi essa dica em viagem do, tipo, quando você está, tipo, cobrindo evento e você tiver a oportunidade de comer, coma, porque você não sabe quando vai ser a próxima oportunidade de comer. Então coma. <risos> puder comer, come. Queria ter tido essa visão aí, enfim. E aí
0: a gente teve o último dia, né, Pri? Tivemos o último dia, que foi o dia do... Da Ubisoft, foi o dia que a gente... Eu falei assim, a gente vai morar na Ubisoft. As coisas da ubi foram num lugar diferente, né? Foram num, num lugar chamado Magic Box. Ficava ali perto, tudo, tudo ficava ali perto, gente. Mas a gente foi num... num, num é, a gente ficou lá o dia inteiro. A gente acordou de manhã foi pra lá e saiu... De... E fomos, inclusive, as últimas jornalistas a sair do rolê. Então, é isso. A gente morou no Ubisoft. Falei brincando, brincando entre aspas, no final, se tornou realidade, assim.
2: Sim, a gente foi de manhã logo pra... Que era... Começava às 10 horas do horário de Los Angeles é Ubisoft Forge que é a conferência deles. É, que, inclusive, era assim... Não vou falar que era um puxadinho, né? Mas era um lugar, assim, bem menorzinho do que os outros eventos que a gente foi. E, assim, era... Era reto, assim, o chão, sabe? E era umas cadeiras
0: de plástico e tal, que a gente sentava. É que eu acho que... É, não era de plástico, era de madeira. Mas vale a pena dizer que, tipo, o lugar, ele foi construído... Ele foi, eles, tipo, meio que montaram o, o, o esquema lá todo, né? O palco da apresentação e tal e tudo mais. Eles montaram dentro de um galpão maior. Montaram dentro de um espaço maior. Então, tipo, não tinha a mesma infraestrutura, né? Assim, de um... De um teatro mesmo, de tipo um lugar assim e tal. Eles meio que fizeram uma salinha lá pra foi botar a gente pra assistir é. a conferência. É.
2: é, mas pelo menos tinha... A galera foi lá e falou realmente, né? Na frente da gente. Tinha, tinha gente um no palco, palco é, é. A gente
0: viu a famigerada, já tradicional. Apresentação de Just Dance. Sim. Do rolê. <risos> Sim, Sempre tem, abrir, né? a né, apresentação. Não, Sempre tem a apresentação teve, de Uchidense.
2: É, Também teve música ao vivo. Ah, e sabe o que teve também? A gente sentou meio que na parte direita ali do galpão. E quando a gente olhou pra nossa esquerda, o Jeff Keighley tava assim umas duas cadeiras de distância da gente. Ele tava muito perto, foi muito <risos> ele engraçado. tava muito perto. E quando eu olhei, ele tava roendo as unhas. Então, fica a informação <risos> quentíssima aí, ó. Jeff Keighley roia as unhas, é uma pessoa ansiosa.
0: <risos> a apuração aqui ó, em primeira mão pra vocês. Apuração em primeira mão sobre Jeff Keighley roia unha ou não? Rói. é isso. <risos> Depois que acabou a apresentação do Forward, aconteceram várias coisas. A gente participou de várias coisas. A gente viu hands-off, viu algumas apresentações de alguns jogos. A gente viu também... É, a gente teve a oportunidade de testar alguns jogos, né? Eu joguei o The Crew, por exemplo. The Crew Motor Fest. E eu gostei bastante do The Crew Motor Fest. Inclusive, fica aí a informação. Ainda não tem texto no site, mas vai ter.
2: Mas o que mais destacou pra mim foi que a gente jogou o novo Prince of Persia. Que é incrível, gente. É um jogo de plataforma 2D. E ele tem mecânicas... Ele é tipo assim, ele na verdade tem uma essência meio punitiva. Então ele é desafiador, ele é um pouquinho mais difícil. Tinha boss voz... essência
0: punitiva. Que frase bonita.
2: obrigado <risos> É porque é um jogo bonito, ele merece uma frase bonita. Bem... Ele é, ele é muito bonito mesmo. <risos> Sim, é... e enfim, tinha... Era uma demo até meio curta, mas tinha um chefe no final... Que era meio que uma salamandra gigante. E o jogo ele tem uma... Tem mecânicas, assim... Que você pode meio que deixar um eco seu pra trás E você pode se teletransportar pra ele Então, assim, tem mecânicas bem criativas Que você pode, você tem uma liberdade no gameplay E eu gostei muito, assim é, Quando eu joguei eu fiquei, wow É uma parada, assim, realmente muito especial Eu gosto muito de jogo de plataforma, então me pegou muito Ainda mais quando é desafiador, assim E, enfim, quando eu terminei de jogar Eu fiquei, moço, posso jogar de novo? Mas não podia jogar de novo Então, <risos> foi basicamente, basicamente isso o meu destaque foi que o Prince of Persia Que vai sair em janeiro do ano que vem Parece que é uma parada, assim,
1: bem incrível. A Thais se disfarçando pra pegar a fila de novo, né? Do tipo, é. isso, vai botar um bigode falsos, assim. né? <risos> Põe um óculos, tira o óculos e
0: vamos, né? <risos> se claro que Clark gente consegue, por que que Thainar Garcia não conseguiria? Exato, vai ter um óculos.
2: Na verdade, tirar um óculos, né? Porque, assim, minha curiosidade é super atual sobre mim. Eu sou míope e nesses eventos eu preciso usar óculos. Mas eu não gosto de usar óculos, então, na. Tipo, na minha vida
0: normal, quando eu não tô em evento, eu não uso óculos. E é isso. Esse é o meu disfarce. É, é isso aí. Da de óculos. <risos> eu, enquanto o Thay estava jogando, eu joguei um pouquinho, mas eu sou ruim. Aí eu não progredi muito. E aí eu saí no meio dali da sessão de gameplay. Não porque eu estava perdendo muito feio, estava sendo muito ruim. Imagina, não foi por isso. Mas foi porque eu fui conversar com o diretor do jogo, Munir Hadi. E, cara, de verdade, que pessoa incrível. Tudo começou com o assessor da, da Ubisoft falando assim... Esse papo vai ser bom porque ela é otaku também. E aí eu falei, pronto, acabou a minha reputação já com o cara, né? <risos> tipo, já vai pra onde? E daí, o cara era muito fã de anime. Então, a gente passou metade da entrevista falando de anime. Mas de uma forma boa. Ele tava comentando, tipo, as inspirações que o jogo tem, né? Em várias séries animadas. Como é, ele traduziu uma coisa que é, tipo... É, legal, né? Que ele fazia também parte da infância, assim... Pra um, um trabalho, sabe? Então, eu, eu me senti muito, tipo... Pessoas. É, é, gente como eu fazendo videogame, sabe? Foi muito legal, foi um papo muito, muito bom, muito descontraído.
2: Sim, e quando a gente descobriu que o jogo é inspirado em visual de anime, fez muito sentido, cara. Porque eu tava. Já, eu tava meio que sentindo uma pegada anime nos trailers e quando vi a confirmação eu fiquei, ah!
0: Tudo faz sentido, então. É isso, né? Uns momentos meio cinematográficos, assim. Um slow motion bem aplicado, sabe? É isso, gente. A essência do anime estava entre nós. E aí, pra encerrar a humilhação internacional que foi... A... Por quê? Por que que eu estou falando de humilhação? Aconteceu uma humilhação e fui humilhada internacionalmente porque é, eu derrubei um copo. Não, não. É de, de, não,
2: você não tá contando a história <risos> errada Pera aí, foi assim ó. Eu e Priscila, a gente tinha saído de uma entrevista e a gente foi pegar uma água pra tomar Porque tinha uma mesinha lá com comes e bebes né? E aí quando a gente tava Nessa mesa, eu tava Pegando minha aguinha, né? Aí do nada eu ouvi Um barulho, aí eu olhei pra minha direita Tava Pri, ela tinha derrubado um copo no chão e na frente de um gringo. E aí quando ela tentou pegar o copo, em vez de ela pegar o copo, o copo foi mais longe, assim, tipo, humilhação. O copo humilhação mais, foi mais longe. aí o gringo ele começou a rir, <risos> olhando para ela. E aí quando ela conseguiu pegar o copo, ele falou: "Você precisa descansar um pouco, né?". <risos> aí continuou. Aí a comecei isso. a
0: rir e a é Thay prisa? ficou, eu juro pra vocês, gente Sem exagero, ficou uns 15 minutos ainda minha cara Ela mas não, essa não conseguia aqui, parar
2: Esse aqui foi muito engraçado, porque eu tava só pegando minha água Eu vi um barulho, olhei pra direita E era apri no chão com o um copo, um gringo rindo Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? <risos> Digno <risos> de uma
0: sketch, né? Nossa, mas foi um grande momento Parecia mentira, mas aconteceu de verdade Humilhada internacionalmente, agora Contado para todos os nossos queridos ouvintes Agora minha nacionalmente também, Priscila
1: Agora também Agora é, 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 nacionalmente nacional. também.
0: Finalmente <risos> chegou a humilhação global. É isso. <risos> Essa aqui é a, a globalização da, da minha humilhação. É, me põe demais. A Thay teve um momento aqui também que ela machucou a boca saindo do Uber, assim, tipo, de sair sangue.
2: Sim. E até agora é... eu não sei como ela fez não, isso. Não, mas... Deixa eu explicar. Eu vou me defender. É que, assim, tem alguns carros nos Estados Unidos, não sei se é impressão minha, mas parece que eles são baixos demais. E a calçada ali que a gente, do nosso hotel, era é um pouquinho alta demais. E aí, quando eu fui sair do carro, que a gente acabar de voltar do evento... Eu, tipo, fui fazer o um movimento de sair do carro, né? Que é, tipo, aquela leve agachada e tal. E aí, quando eu fiz, fui fazer isso, eu tava com o celular na minha mão. E aí, eu bati o celular na minha boca. E aí, basicamente, o meu dente e o celular prensaram o meu lábio. E aí, eu Não machuquei beleza. meu lábio. Aí, quando eu virei pra Pri, eu perguntei... Pri Parece que tá machucado, porque tá doendo. Ela falou: tá sangrando. <risos> Aí eu "Ah, Então realmente eu, eu machuquei. Realmente né? eu machuquei. Tipo, vem uma coisa acontecendo. Quem viu, acho que foi no primeiro dia isso. Quem viu no primeiro dia eu gravando alguns vídeos e percebeu que eu tava com um leve machucado no meu lábio, foi isso, gente. Eu culpo os Estados Unidos. Eu culpo os Estados Unidos. <risos> acho
0: que é uma boa, uma, boa, uma boa conclusão que chegamos aqui. Mas é isso. Foi uma aventura, foi uma aventura intensa. Está toda documentada. Aí, pela internet afora, estará documentada em outros formatos, está documentada no site na forma dos nossos textos de hand on e de, de, enfim, coisas no geral. E foi muito divertido, cara. Apesar de, dos perrengues, a gente veio aqui mais pra contar dos perrengues, porque eu acho que é o que a galera quer ouvir, né? Também.
2: Sim. É, e não, não
1: deixem de olhar o site, porque no site tá saindo as impressões de tudo que a gente jogou por lá. Mas é isso, é, é, foi... Uma aventura aí que fizemos no, no Nerd Bunker. E onde está Priscila no mundo? Mais uma vez, a imagem icônica foi usada nas redes sociais. O The world é
0: Priscila Ganico, é isso, gente. É, eu gosto dessa imagem, eu gosto muito.
1: Agora chegou um momento sofisticado aqui no lado bunker, gente. Nós hum. vamos falar de Armani Code, uma fragrância icônica que renovou a sua embalagem, está mais moderna e é uma opção perfeita para surpreender a pessoa amada nesse mês dos namorados. Você aí que perdeu a data do presente, ainda dá tempo. Fala, ó, em junho, um lindíssimo Armani Code.
3: Exatamente, cakes. porque assim, entre as novidades é legal a gente dizer que o Code agora tem refil, ou seja, quando o produto acabar, você mantém a embalagem e compra só o refil. E aí ajuda a diminuir o impacto no meio ambiente e também te ajuda ali né na parte financeira ter aquela graninha mais no bolso, né?
1: Sou super a favor de refil porque é um negócio que facilita a vida. E acho legal também a gente falar sobre a fragrância, que é do tom amadeirado. Eu gosto muito do tom amadeirado, particularmente, com madeira de cedro e fava e o resultado de toda essa mistura é uma fragrância sofisticada e sensual. Sabe aquele cheirinho que atrai a pessoa amada? Então, é isso que você consegue com o Code.
3: Exatamente. E agora a gente chega no momento gamer. Olha só, achou que não ia ter game? Vai ter game sim, porque o Code entrou no metaverso em uma parceria com o Fortnite. E aí no game você pode explorar a ilha Armani Code com o código que está aqui na descrição desse episódio.
1: Muito legal essa iniciativa aí, para os gamers conhecerem também essa parte do Armani Code. E, além de todas essas novidades, a gente vai anunciar um novo produto aqui no Lado Bunker. Olha aí. Exatamente, Games. É o Code Parfum. Olha que chique. Gente, eu estou, eu estou me sentindo sofisticada... Nesse momento, essa é uma fragrância mais intensa do cold. Ela é super moderna e conectada, combinando aquele tom amadeirado que eu já citei pra vocês, com o frescor da sálvia e da bergamota. Então, assim, é uma evolução do Armani Cold, esse Code parfum, vou falar de novo pra ficar bem chique. Então, é uma ótima opção também pra você adquirir.
3: E é claro que tem notícia boa pros ouvintes do lado bunker, né? Com o cupom que tá aqui na descrição, você garante 15% de descontos na época cosméticos. E aí você leva o desconto, um desodorante da marca de graça E ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros com frete grátis Tipo, meu amigo, tá esperando o quê? Entendeu? Então acessa aí o link que tá na descrição e aproveita Porque é por tempo limitado
1: Eu vou falar de novo só pra ficar legal Code Parfum Adquira oh, seu fome. Code Parfum Eu adorei <risos> falar isso Eu vou ficar o programa inteiro falando esse nome Eu adorei <risos> E bora pro segundo grande bloco, não grande, vai, mas o segundo bloco, o segundo grande tema desse lado do Bunker 101, que é The Flash, próximo filme da DC, que já tá em cartaz aí nos cinemas. E dessa vez vai ser curioso, porque Gabriel e eu assistimos The Flash em momentos diferentes e eu guardei minha opinião para o podcast, não publiquei em lugar eu nenhum. Eu perguntei
0: pra Cakes antes, ela me dava um spoiler, tá? ela falou não. Eu falei, porra, então tá bom. Ela tá. Eu falei, bem, não né?
1: <risos> Pedro Siqueira também veio me... me, me... Sem perguntar, né? daquela Exatamente, Priscila, obrigada pela palavra Daquela sondada, né, tipo, ah, não fala muito, mas e aí? Falei, não, vou deixar pro podcast Olha só E aí, Games, eu começo ou você começa?
3: Não, começa você que eu já sei pra onde isso tá indo, eu acho, né, não sei
1: Tá, eu terminei de ver The Flash e eu achei horroroso Sabia E eu achei horroroso Eu, eu achei tinha certeza que me terrível com boas cenas. Ele tem boas cenas. Mas ele é um filme, vamos por partes, porque assim, tem um pouco do que você colocou na sua crítica, no sentido de que a gente vê que ele foi um filme muito mexido pela DC. E né? se você uhum. não, não tiver lido a crítica, ela está aqui na descrição. Então, Exato. vá lá ler. E aí, assim, a, a DC mexeu muito, a Warner mexeu muito nesse filme. E aí, eu acho que o resultado final tirou o foco do que era a história principal, porque... Tem várias coisas que acontecem que não vão pra lugar nenhum. E é tipo... E não, eu não falo nem dos, das, dos easter eggs e das nostalgias. Porque isso eu acho que foi até bem dosado, como você falou. Mas tramas inteiras de pessoas indo pra lugares, fazer coisas. Pra nada. E assim... <risos> A, a interação que a gente já viu nos trailers, se você não, não tá familiarizado, mas isso já tá divulgado, que o Flash, ele encontra um outro Flash, né, a gente tem dois Ezra Miller ali. É horroroso a interação entre eles, é horroroso, <risos> tipo, é cansativo, é cansativo, assim, eu terminei o um filme muito, meu Deus, a única... agora eu vou falar do que eu achei bom nesse filme, Mandou. Batman's. <risos> Todos os Batmans. Toda a Maneiro, cena que né? Tu, eu, eu gostei muito dos Batmans. Os Batmans estão ótimos. Eu acho que o Michael Keaton se divertiu horrores fazendo esse filme. Eu Sim. acho que <risos> ele fez rindo. Eu acho que ele terminava a cena assim, tipo, caraca, mano, que legal esse negócio de herói, hein? Então certamente <risos> se divertiu. Mas quando eu pego o resultado final, eu falo: é um filme tremendamente ruim. Com cenas muito boas
3: Então Aí agora já vem a minha parte Porque assim Imagina É que Agora não... tipo Tempo para réplica É, é que... a réplica <risos> Exato Mas assim É uma réplica mais ou menos Porque aí agora Eu também já começo meio que Pra galera não achar tipo Os 8 e 80 né Camilo Jo Então eu amei assim Não Eu não amei Tipo Eu saí do cinema Tipo Beleza É um filme Sabe Tipo é um filme maneiro Eu, eu me diverti Sabe, tipo, não vou mentir também, tipo, ah, não, pô, meia boca, não sei o que, tipo, eu me diverti, inclusive as duas vezes que eu vi o filme, a gente já fala disso, mas, tipo, eu saí do cinema, tipo, ah, mano, beleza, sabe, é um, um filme de herói, sabe, tipo, pro bem ou pro mal, é o que eu espero de um filme de herói, é isso aqui, sabe, assim, é, claro que com coisas muito boas, coisas muito ruins, mas, assim, tipo, como a gente tava conversando, a gente não costuma dar nota no, nas críticas e tal, mas se eu fosse dar uma nota pra esse filme, seria tipo um set, tá ligado? Passa de ano, não se destaca, mas, tipo, dá pra se divertir. <risos> Só que, qual que é o problema desse filme? Eu acredito. Toda a mística que se criou em torno dele, sabe? Quando rolam as primeiras impressões, tipo, sei lá, a primeira coisa... A primeira reação que a gente tem desse filme é o Tom Cruise falando que esse é o filme de super-herói que a gente precisa pro momento. Você fala, mano, porra... Aí você subiu o sarrafo num nível que não tinha como chegar, sabe? Aí que tá, tinha. E eu acho que esse é o ponto onde ele deixa a desejar, claramente era pra ser um, um bagulho grandioso, que tipo, foram, foi se perdendo conforme a Warner foi mexendo, tipo, meu, tem cena que teve ator que descreveu, tipo, oh, essa cena foi muito foda, acontece isso e isso, mas ela foi cortada, aí você vai assistir o filme e ela tá lá, então... Que isso? Como assim? O que que tá acontecendo? Então, a partir daí acho que já dá para ver um pouco a bagunça que foi esse filme, mas, mesmo apesar de toda essa bagunça, o que ele entregou, pra mim, tipo, me divertiu, sabe? Tipo, eu não odiei a dinâmica dos berries acho que talvez isso ajude também a, a eu ser um pouco mais alegre em relação a esse filme. O segundo bear inclusive, tipo, pra mim é uma das melhores coisas desse filme Porque eu não tava esperando Nossa, e, tipo... Nossa, ele
1: é terrível
3: Então, aí é que tá, eu entendo você não curtir Porque muita gente reclamou dessa parte E eu entendo, é uma comédia que, mano, não vai bater com todo mundo E eles correram um risco com isso Mas, assim, como comigo bateu, eu também não vou ser hipócrita de fingir, tipo... Falar mal, só que ninguém gostou, tá? Não, Mas, assim, você tem que ser sincero, tem que ser é? sincero com o que você achou, tá tudo certo. Sim, e a parte de herói também, porque tem umas coisas ali que, querendo ou não, você vai ver esse filme, tipo assim, ele mexe com um multiverso, com viagem no tempo, porque assim... Pra começar, é a terceira adaptação do mesmo Gibi que já virou animação. Mas liga pra série de TV. Games. Não, é a
1: primeira, Não, é a concordo. É mainstream. Ninguém liga. Vamos pra fingir. Jogos. Exato. Nem sabe mesmo nós. sendo.
3: Mas, tipo, <risos> ainda assim, fora a adaptação do Gibi, ela também, tipo, mexe com coisas que estão muito na moda. Agora todo mundo tá fazendo multiverso, todo mundo tá Sim. fazendo viagem no tempo, tá ligado? O grande filme da Marvel foi sobre viagem no tempo, sabe assim? Então, eu gosto da forma como eles tratam isso, trazendo algo que, pra mim, tipo, é meio que um. Não, não vou dizer que é totalmente novo, mas foge um pouco do que a gente já viu em outras coisas recentes, sabe assim?
1: Sei, eu, eu gostei dessa parte de como eles brincam com Viagem no Tempo. É? Inclusive, eu acho que eles brincaram um pouco. E, e acho que isso que foi que me incomodou um pouco, porque Faz eu vi sentido. tantas possibilidades narrativas quando o filme começou. E a premissa se colocou de como as coisas iam acontecer. Eu falei, nossa, eles podem fazer coisas muito legais. E eu achei... Que eles iam focar muito mais no Barry uhum. e, e assim, ao longo das coisas Que vão acontecendo, você tem pontos Em que o Barry se abre, em que ele fala Dos sentimentos dele, você vê o um amadurecimento Ali do personagem Até com uma comparação muito clara Com o Barry mais jovem, então você tem ali O um contraponto bem na cara mas eu sinto que ele ficou de lado novamente, mais uma vez quem quinquagésima vez, meu Deus do céu minha gente, em prol do grande universo da DC, porque tem que aparecer tal personagem, porque tem uma cena tipo que aparece alguém que você fala nossa mano, pra que que isso apareceu? não tem objetivo algum eu, e aí eu achei que eles iam brincar mais com as fases da vida do Barry dele, revendo mais as atitudes dele e, e aprendendo mesmo, porque chega no final e ele aprende mas é meio do nada, assim, sabe? O, o terceiro ato, ele é meio corridão, assim, com o perdão da, da zoeira, <risos> do Flash Corrido. Sério, realmente, filme do Flash Corrido. É então, isso. O filme do Flash diria. ficou corrido, o filme do Flash ficou apressado. Mas assim, eu, eu senti falta de desenvolver mais o personagem, porque é o que eles me dão em troca de desenvolver o personagem... É coisas grandes da DC E aí todo plot, inclusive Michael Shannon Já falou sobre isso é, é, Que tenta repetir uma coisa ali Do Zod Desnecessaríssimo Não precisava ter aquilo no filme Nada daquilo precisava ter no filme Eu falei tipo, o que, que vocês querem me contar? Eu não entendi o, o que, que vocês querem me mostrar É o Barry? É, vocês estão me pedindo desculpas Pela DC dos últimos anos? O que, que vocês estão fazendo? A resposta, Kakes, a resposta é sim <risos> O que eles querem te mostrar? Sim, sim, sim. exato <risos> E aí, eu, tipo Eu fui assistir assisti com o meu digníssimo noivo Vou citá-lo, porque é importante citar o Carlos Em todos os episódios do Lado Bunker Eu olhei pra ele e falei, você gostou? Ele falou, bagunçado, né? Eu falei <risos> <risos> Bagunçado Isso. É uma ótima Faz definição sentido. pra esse filme E assim Entendo, é multiverso e tal Mas o que eu acho que eu fiquei com dó é porque Eu gosto muito do Flash Do personagem Flash, dos quadrinhos e das animações O Barry Allen Eu acho que é o melhor Flash pra mim Tá ali na escala dos melhores E quando acontece o, o ponto de virada Do filme, que começa a acontecer As coisas, eu falei, eles vão explorar o Flash Mas não tem um monte De coisa da DC aqui Pra passar na frente Eu falei, vocês nem querem esse universo compartilhado mais Por que, que então, estão fazendo isso? Isso. Isso, isso que eu fiquei, assim, confusa
0: com o que eu estou ouvindo vocês falando. Né? Porque eu achei que tinha sido uma ideia que tava já, tipo, supera,
1: entendeu? Já tinha sido superada. Não superaram, não. E, assim, tem momentos, eu acho que a parte que, que tem essas coisas de, de cenas é, completamente dispensáveis foi colocada depois. Porque a cena que é dispensável, eu olhei e falei... Isso aqui não tava, gente Isso aqui, tipo, eu olhei e falei Não, isso não tava Não é possível que, que alguém escreveu essa cena
3: Aí ah, agora é o momento onde eu me... É, porra, eu tô me sentindo muito o gato de Schrodinger, tá ligado? Eu concordo e discordo da ao mesmo tempo Porque I assim, achei. a parte do... É o Gabe de Schrodinger Gabe de, <risos> de Schrodinger A parte que eu discordo é que pra mim O filme foi bastante sobre o Flash ainda, assim, sabe? Porque, Nossa, eu achei pouquíssimo
1: é, dele, pouquíssimo Mas Porque
3: assim, pra mim, ele brilha mesmo Tipo, vai, nos dois primeiros... Usados, porque essa parte de você tá conhecendo o personagem, você entende quais são os dramas, os traumas, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele conhece, o que ele não conhece e tal, e de um jeito até que bem ágil, assim, tipo, o filme usa uns, uns truques ali que eu falei, pô, não hora isso aqui. <risos> Só que aí, chega no terceiro ato, aí é o momento onde a gente concorda, que aí tudo isso meio que vai pro caralho em torno de, tipo, fanservice, em torno de, tipo, ó, oh, lembra que vocês gostam da DC? Sim, eu gosto, mas eu go tava gostando do Flash, sabe? Não larga ele pra me mostrar todo o resto.
1: Eu acho que o problema game é que tem muito do Flash e menos do Barry Allen. E todo ponto da história do Flashpoint é sobre a família do Barry. E aí eu falei, pô, o foco ficou nas grandiosidades da DC, sabe? E aí eu entendo... Em certo... Até certo ponto, é, né? É, mas eu acho que faltou dosar um pouco e isso não é um defeito só do Flash. Vários filmes de herói que levam o nome do herói não são sobre ele. E aí tipo, lá no final eles lembram que essa história é sobre o Barry, Barry Allen e eles voltam um pouco, mas até lá a quantidade de coisa inútil que eu assisti, né, Nossa que eu assisti senhora. muita coisa inútil. Eu falei, aí tipo ah, tem ali um personagem fazendo tal coisa, um herói do nada fazendo tal coisa. Inútil, inútil, inútil. E personagem que eu gostei com Quanto personagem eu não, não vou detalhar, mas tipo, o um personagem que eu gostei Ali, mas o uso desse personagem Foi completamente pra Nada, nada, foi nada Nada, tipo, ter, e não é nem assim Ah, universo, não, terminou o filme, nada Falei, tá bom, não sei porque
3: eu vi isso. É. Não, eu entendo. Tanto que assim, pra mim, o, o, o que me pegou desse flash foi meio isso. Que assim, é, era um filme que, querendo ou não, a gente já não tava esperando muita coisa antes de começar a nas cadeiras da DC. Depois que ela terminou, menos ainda, porque aí os caras chegaram e falaram: ó, oh, esse universo não vai morrer, a gente vai pra um próximo. Então, tipo, esse flash meio que só que assim ainda com toda essa esses contras para mim ele ainda me serviu tipo nesse esquema tipo assim sessão da tarde vamos dizer assim não do um jeito você se divertiu, negativo é, exato você se ele foi divertido sabe foi tipo é. duas horinhas ali em que tipo eu me diverti eu, sabe, eu achei muito maneiro o jeito como eles representaram alguns dos poderes do Flash em live-action, porque é coisa que funciona legal no GB, mas em live-action... É nem
0: sempre terá vezes nem, é, isso é verdade. Nem
3: sempre, não pô, a, a cena de abertura, ela é tão... Ao mesmo tempo, ela é tão efetiva em te explicar quais são os poderes desse personagem, mas é... Tempo ela é tão absurda e besta que eu rachei o bico e falei caralho, que da hora, sabe, eu não esperava isso.
1: Essa parte dos poderes do Barry, ela, ela é representada de uma, de uma forma legal, a gente tem momentos ali em que eles exploram isso, mas aí eles tacam um, um, uma coisa de humor que pra mim não funcionou, porque se estendeu muito, sabe? e aí muito no né, filme, Games. né? Então, aí, eu, eu acho que é uma coisa de personalidade mesmo tipo, é eu, eu, você, a gente olhou e falou cada um foi pra um lado <risos> <Sim>. Tanto <risos> que por isso.
3: isso, eu até coloquei no, no, na crítica que eu entendo por que, que tanta gente tá odiando e tanta gente tá gostando do filme, porque assim, meio que é isso é, querendo ou não, ele tá ali, tipo se bater com você, você vai embora, se não não vai rolar, então... Acontece. É. Eu só queria comentar rapidinho que. É, a gente da imprensa Viu algumas, alguns veículos né Viram duas versões do filme, primeiro ele não finalizado Que é o que eles estavam mostrando lá fora E aí, depois a gente foi ver, a versão finalizada E pra minha surpresa, muitos dos momentos Onde eu pensei, ah, o CGI vai dar uma melhorada aqui Não melhoraram tipo, Ixi, é, tá é, bem é, ruim Então rapaz. assim, se tem algo que eu não consigo Tipo, falar, não, da hora É o CGI desse filme, e é triste Bonecão porque
1: ele... de chiclete, teve os momentos bonecão de chiclete assim. Então, e ele ele depende saber. muito Sabia. De CGI assim. Sim. Aquela luta do, de Matrix Do Neo com os 100 agentes Mix lá, tava desse Ups. jeito assim bonecão. Nossa gente, bonecão. mas diria isso aí
3: Tá
1: complicado <risos> Complicated, como diria Avril Lavigne complicated. complicated Mas é isso, você ouvinte do lado bunker Que você quer, quer ter a sua opinião sobre Flash, você já assistiu Mande nas redes sociais aí o que, que você achou. Se você está o Team Games, animadão <risos> e feliz com a sessão da tarde. Ou Team Cakes, meio amargo. E por que, que eu vim aqui para essa festa? Eu tô tipo... Festa estranha com gente esquisita. Eu saí do cinema completamente na energia urbana. Mas é isso. E os conteúdos de Flash estão no Nerd Bunker também. A crítica do Games tá aqui na descrição do episódio. E é isso. É um filme. É um filme já feito. Uma unidade de filme. Uma unidade de filme. Que Que aconteceu. <risos>
0: O episódio é cheio de emoções hoje, Nossa, né? Tô... Assim, todas as emoções. Isso porque a gente tava cansada, exausta no começo do episódio. Imagina se não tivesse.
1: Mas eu tô assim... Eu tô beirando a dor de cabeça nesse momento, assim. Meu ela, Deus. ela está chegando em algum momento, mas... Eu sinto, Priscila, quando a gente tá mais cansado é quando vem mais coisa. É. É porque a gente... O filtro... Filtro vai embora e daí as pérolas saem, entendeu? Exatamente, exatamente. Mas eu espero que o ouvinte esteja feliz com esse episódio 101. A gente, eu acho que tem uns números muito legais ó, a partir de agora, Pri. A gente tá sempre 101, 102, 100... Tipo, vai ter vários números legais a partir de agora. Várias, vários números legais. Chegamos várias nos números. três
0: dígitos, né? Três dígitos três são dígitos. sempre
1: interessantes. Sim. E, enfim, ficamos felizes de compartilhar também tudo que rolou na Summer Game, que foi bem legal. Muito felizes de termos
0: ido na Summer Game, né? Inclusive, de, de ter tido essa oportunidade mágica e transcendental de ver o Geoff Keighley, de, de ver ele em várias situações aleatórias, de viver lá esse momento de verdade, assim. É meio surreal ainda. Talvez esteja um pouco surreal pra mim ainda Porque eu tô muito fodida de jet lag <risos> Eu
1: tô com Você ainda tá fora
0: um pouco da em Los Angeles Você eu ainda tá um pouco em Los Angeles Eu ainda né? fiquei um pouquinho, tem um pedaço de mim lá ainda Não consegui recuperá-lo
1: É isso galera, até semana que vem com o episódio 102 E, e estarei... valeu aí É isso, estaremos lá aqui
0: Mais uma vez neste bate canal Neste bate como que é? É isso aí, gente. Tchau. Acabou o programa. Tananana não vou tentar bay falar bay 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 mais
1: <risos> nada. Na dúvida a gente canta.
0: Na dúvida a gente canta. O
3: programa é editado por Doug Bezerra.